0: Коля, это было скучнейшее дерби. Мне кажется, мы будем его вспоминать так. Ну вот было дерби с голом Янчика. Было дерби, когда сыграли 2-2 и забил Дзагоев. Был гол Баженова. А было просто скучнейшее дерби 2021 года. Вот пусть у него будет такое клеймо. Можно? Жень, привет. Э -э, очень плохо. Резюме. Резюме такое. С него мы начинаем новый выпуск подкаста «Наш Чемп». Николай Симаков, востоковец, футболист, футбольный мерчендайзер, а также автор чемпионата Евгений Марков. Всем привет! Мы поговорим про российский футбол, обсудим дерби и все-все-все, что вы смотрели, а мы смотрели и анализировали. И, конечно же, в конце выпуска проведем очередной розыгрыш футбольной атрибутики и подведем итоги предыдущего конкурса. Напомню, что нужно было красиво связать цифру 8 и «Зенит», который после победы со счетом 6-0 над ротором наверняка станет уже чемпионом России. Сейчас будет новый культурологический, поэтический конкурс, а мы о наболевшем. Дерби Спартак-ЦСКА 1-0, удаление Ахметова, ужасный разобранный ЦСКА и интервью игроков после матча ЦСКА такие. Во-первых, их было много. Игроки ЦСКА очень не любят говорить после матча, особенно после поражений. И я помню, когда ЦСКА проигрывал в Лиге Чемпионов и кто-то выходил к журналистам, особенно в гостях, это считалось каким-то чудом. Но сейчас я Кинфеев сказал и Марадишвили, и много кто, и все говорят, нужно абстрагироваться от таблицы, просто играть, играть, играть. Я считаю, что то, что и ЦСКА заговорил, и их слова, это говорит об очень плохой жизни. <серкненько> а, ну, если мы
1: сравниваем какую-то параллель, пытаемся найти с тем, что когда ЦСКА играл неплохо, они не говорили то, наверное, тот факт, что они заговорили, действительно символизирует, что что-то происходит неладное. Поэтому радоваться тут армейским поклонникам э, нечему. Игорь Кенфеев в очередной раз взял э, вообще произошедшее с Кенфеевым, происходящее с Кенфеевым, может быть, тема отдельного разговора, как он изменился после 2018 года. Он, наверное, самый медийный, самый э, приятный, самый комфортный собеседник российского футбола, что как бы, любителем, любителем РПЛ со стажем. Смотришь на Кинфеева с того самого матча в Самаре и пенальти от Каряки, удивительно слышать, но Кинфеев взял вину на себя, вины его, конечно, нет,
0: но ЦСК очень-очень плохо. А сейчас звучит песня группы «Сектор Газа» «Я взял вину на себя». ЦСКА на шестом месте, это и выглядит странно, понятно, что у Рубина, Сочи, ЦСКА Динамо одинаковое количество очков, но ЦСКА вне зоны Еврокубков выглядит это максимально страшно, максимально нелогично, и тут уже не просто лезут в голову какие-то разговоры, ЦСКА действительно в смутном времени... Команда наверняка останется без Еврокубков. Ну, мне кажется, наверняка. И самое главное, нет никакого футбола и нет понимания. Ты смотришь даже на Краснодар, который очень-очень низко, но Краснодар-Гончаренко побеждает довольно-таки организованно. А здесь и нет футболистов, и непонятно, что сделал Олич. Непонятно как влияет Орешкин, поставляет ли он какие-то туда кириешки или там, наоборот, гораздо более глобальной мысли. И лично у меня складывается впечатление, что ЦСК превратился в команду Фидуна в плохом смысле слова. Когда Фидун не будучи самым образованным футбольным человеком, начинал какие-то изменения вносить, и «Спартак» играл хуже. У «ЦСКА» такого не было никогда, потому что футбольные люди всегда были у руля. А здесь человек эмоциональный, который очень любит «ЦСКА», может быть, даже он любит «ЦСКА» больше побед. И поэтому он скажет, вот вам, Олеч, надо любить «ЦСКА» больше побед. Потому что надо наслаждаться... Ностальгическими такими отсылками Наслаждайтесь своим хорватом А побеждать будем в каком-то другом времени Гиннер же наверняка любил победы Больше чем ЦСКА И мне кажется в этом был секрет его успеха
1: Что можно по этому поводу сказать Мне понравилась шутка Василия Уткина О том, что если все надеялись Что ЦСКА будет решать рандом То сейчас ЦСКА решает рандом и это прямо бросается в глаза, потому что решение непонятны. Да, у колледжу претензий лично у меня мало, потому что игроков нет, и непонятно, что происходит. Мне кажется, в этом плане очень красивый будет предпоследний тур, ЦСКА играет дома с Краснодаром. И, судя по всему, математически, как мне кажется, математические шансы на Еврокубке впервые, наверное, лет за 20. ЦСКА потеряет в матче с тренером, который еще месяц назад возглавлял эту команду. Я не являюсь поклонником Краснодара, не являюсь может быть каким-то а, очарованным от игры Краснодара даже в матче с Рубином, но мне кажется, что в том состоянии, в котором сегодня пребывает ССК, а, во всех его состояниях именно потерянные в матче с Краснодаром очки будут решающими в борьбе за Еврокубки.
0: Раньше ЦСКА лишался шанса попасть в Лигу чемпионов за несколько туров до конца, и уже знали, что будут призовые от Лиги Европы, и сейчас ЦСКА теряет шансы вообще на Лигу чемпионов. Еще важный момент, ЦСКА играет уже третий матч подряд, на мой взгляд, в очень некрасивой форме черного цвета, которая приносит ему одни поражения, и смотреть неприятно, и путаешь иногда футболистов, как это было в кубковом матче с Локомотивом. Ну и вообще, зачем эта черная форма? Как тебе черная форма ЦСКА?
1: Мне, мне нравилась раньше черная форма ЦСКА. Если помнишь, такая она была вот с такой полоской красно-синий по, по эмблеме. А, мне кажется, со Станвилла игра... Или вот при Риббок была форма с такой полоской красно-синий на шее. Поэтому были красивые черные комплекты. В данном случае просто вопрос, почему две команды выходят в темных комплектах. Потому что мир все-таки он стоит из темного и светлого. И почему? С локомотивом ну, была жесть. Давай прям скажем, ну, я... Я устал смотреть минут через двадцать, было невозможно смотреть и по причине того, как играл ЦСКА, и потому что, в принципе, игроков ЦСКА было трудно видно.
0: А еще игроков ЦСКА было мало.
1: На скамейке запахли. Их,
0: э, их последнее время
1: даже на поле мало, особенно когда на поле появляется или метров.
0: Давай э, просто зафиксируем, какой отрезок провел ЦСК. Неделя, ну если считать от выходных до выходных, состоит из трех поражений. Единственный гол забил Игорь Дивеев со штрафного, защитник, то есть со стандартного положения, с игры ЦСКА не забивает. Был один гол во встрече с Локомотивом, но отмененный упал ЦСК. Э, в чемпионате, вылетел из Кубка и... Очень много травмированных футболистов перегрузил тренер по физ подготовки Андрей Панков э, в тексте про кризис ЦСК на чемпионате рассказал, что футболисты немного даже недовольны нагрузками Олича, что он тоже рановато кого-то вывел на пик. Хотя, казалось бы, какой пик в конце сезона, почему это рано, почему это поздно. В общем, в ЦСК недовольны. И еще такой инсайт был от Андрея: что э, Олеч в огне, он хочет что-то менять. Э, берет э, старых знакомых, например, Элвер Арахимич, руководство клуба говорит во во Боу, парень полегче, давай, пока без Элвера. Кстати, у меня есть друзья, они ну, так и связаны с футболом. У них дружеский чат одно время назывался Элвер Рахимич. А,
1: тут надо понять, на каком языке разговаривает Роман Бабаев с Элвером э, с Ивизоличем, потому что воу-воу-воу, возможно, надо прочитать как бой-бой-бой.
0: Мужество не по-английски. Ты знаешь, если бы был бы бой-бой-бой, на скамейке ЦСКА было бы <laughs> меньше места, было бы больше футболистов. Женя,
1: важное, важное событие. Вроде бы, вроде бы, э, слухи о смерти Бруна Фукса не подтвердились. И вроде бы он присутствовал на скамейке матча с Спартаком. Не знаю, верить в это или нет, но
0: такая вот новость огорошила э, все новостные издания мира. А еще у ЦСКА при Гончаренко была такая особенность, футболисты, которые не основные, типа Шкурина, типа Чалова, казалось бы, да, Чалов не основной футболист, а теперь это э, действительность, выходили и в нужные моменты решали, то есть была какая-то мотивация, я помню гол Шкурина с Тамбовым, помню, естественно, хитрик Чалова с Ростом. то есть какие-то моменты они включались, игроки запаса, и это была команда, а сейчас команда как будто это только те, кто играет в основном составе, усилить э, не получается и замены не работают. В общем, если подвести итог, ЦСКА очень неинтересно, очень непонятно, очень грустно и все такое же, как форма этой команды. Соглашусь.
1: Про выход Шкурины, про выход Чалова не соглашусь. Я, к сожалению, имею такую переверхную слабость. Я довольно много смотрю матчи ЦСКА. И довольно много матчей было, в которых и тот же Ишкурин, и тот же Чало выходили и ничего не решали. Поэтому мне кажется, сейчас, когда мы даем оценки работы Олича, это не оценка работы Олича это оценка работы Моргенса, оценка работы Гончаренко, Овчинникова, Нопко и так далее. У Колича сейчас предъявлять какие-то претензии рано и странно, надо подождать чуть-чуть. Я думаю, сейчас за 3 миллиона привезут трех хорватов каких-нибудь, ноунеймов, и ситуация изменится.
0: А мы будем их рифмовать и писать стихи, в которых рифм она будет на ВИЧ. Ну и мне просто на самом деле хочется кричать, потому что отставка Гончаренко, это было настолько странно, потому что я вспоминаю начало сезона, мне очень нравился ЦСК на старте, когда ЦСК выпрыгивал какой, на какие-то туры на первое место, когда команда показывала классный футбол, особенно на выездах. Я помню матч с Уфой, матч с Уралом, когда ЦСК не просто привозил очки, он местами это делал с трудом, но он это делал на классе. Вообще победа на классе с такими соперниками это говорит о силе. О силе любого лидера. У ЦСК раньше такого не было, особенно при Леониде Слуцком. Нравился футбол. Матч ЦСК разбирали действительно на хайлайты, как ЦСК атаковал. Финты Влашича в окружении шести футболистов, как он выпутывался пятками. Сейчас игру ЦСКА невозможно разобрать на хайлайта. Я бы только разобрал на тот самый гол Дивеева, который мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске. И сейчас взять это разрушить просто за то, что человек э, не шел на первом месте, за то, что человек странно провел четыре матча. Ну, Мне кажется, это алогичным и очень эмоциональным. Повторюсь, э, Орешкин, который рулит ЦСКА, ЦСКА любит больше, чем победы.
1: Жень, я впервые в жизни с тобой не соглашусь, я считаю, проблема не в четырех матчах, проблема с Кончеренко вопрос какой-то стагнации стал прошлой весной после матча с «Зенитом». Поэтому тут литературный прием кольцо все оно замкнулось тоже матчем с «Зенитом», но через год. Были хорошие матчи, они были связаны с хорошей формой Влашки, с хорошей формой Дзагоева, плюс Кучаев разыгрался на старте сезона. Но при этом из этой какой-то системы делать не нужно, потому что мы все знаем, что тот же самый Кучаев на старте этого же сезона был одной ногой в другой команде. Это как бы такое течение обстоятельств. А в какой зайду? команде, кстати? В команде «Казанский рубин». Mm -hmm по этому поводу. Слуцкий очень хотел его в аренду и был вопрос, что если он не начнет играть в стартовом составе, то он ЦСКА покинет. Тут он разобивался, был потрясающий матч с Динамо, я считаю, что лучший матч ЦСКА за последнее время с голом Кучаева, с голом Джуки и Дивеева, но в целом, целостности в игре Церка недавно. В защита на ноль практически не играет. Игорь Кинфеев, я думаю, скоро остановится в своих э, попытках побить все новые и новые рекорды, потому что с такой защитой рекорды э, бить будет очень сложно. Это будут только возрастные рекорды, которые, к счастью, Игорь э, ставит один за одним.
0: К слову, бьет. Я бы хотел добавить, что Игоря тоже бьют. Виктор Васин побил его в дерби. Давай вернемся к дерби. ЦСК мы обсудили довольно обширно. Если, во-первых, мы разместим под нашим подкастом ссылку на большой текст Андрея Панкова про кризис ЦСКА, там есть интересные подробности, например, трансфера Чала в Англию, почему это не получилось, как это связано с кредитом ЦСК и передачей клуба в а, Давай к дерби вернемся. Мне очень понравился перформанс фанатов Спартака с этой охотой Непродвижные полотна. Конечно, я не люблю, когда стреляют в лошадей. Но Доменика ТДСК с ружьем. Это выглядело довольно агрессивно. Но мне нравится, когда люди действительно работают. И такая большая фанатская работа была проведена. Все остальное это ужасно. Но у меня есть... Простое объяснение, почему дерби было такое скучно. Не надо играть дерби в 16:30, не надо играть дерби в 17:00, 19:00 это нижняя планка, когда нужно начинать дерби. Нужны прожектора, нужен вечерний антураж, нужно чтобы болельщики выпили там не пол стопки коньяка, а лучше вообще ладно, пропустим вот метафору, потому что лучше не пить. Но вы меня поняли. Вечером все воспринимается гораздо лучше, эффектнее, и футболисты бегут лучше. Не надо ставить дерби так рано. Давай будем надеяться, что это действительно реальная причина, по которой футбол
1: был такой плохой. А, а причина, которая озвучивается все чаще и чаще о том, что уровень игроков, уровень исполнителей, уровень футбола, командной игры, взаимодействия и так далее, низкий, мы а, пропустим и будем считать, что дело только в позднем, в раннем начале матча.
0: Но, но даже если дело не в позднем и не раннем начале матча, то в чем, да? Именно в классе игроков показалось, что люди в футбол играют без какого-то желания и либо мы немножко просто заврались, мы говорим, вот дерби, это главный матч сезона, они должны рвать, что Шембереса, когда удалили 10 лет назад, ЦСК встрепенулся и ответил на гол Ипсона тремя точными выстрелами. Мы живем в каком-то мире драмы, в мире, где, как у нас с тобой, литературный прием «Кольцо» работает, мы надеемся. Ну, даже и Классика стали скучными, даже при Месси Роналду они были неинтересными. Может быть, футбол не такой же цикличный, что... Э матч Динамо-Химки может быть поинтереснее, чем Дербица из СК «Спартак».
1: Если это аккуратный мостик в сторону матча Динамо-Химки, то я по нему пока не хочу идти. Давай еще пару слов скажем по поводу Дерби. Да, Если, это не ты мостик. Не против. А, ты знаешь, мне вот эти постоянные разговоры... Во-первых, давай, давай вспомним, почему ЦСКА забил три после удаления Шемберса. Да потому, что Думби с Вагнером играли в атаке, и как бы тогда было проще забивать три даже восьмером. Это первое. Во-вторых, а... Мне кажется, вообще существует большая проблема. Мне кажется, что то, то что произошло на прошлой, на позапрошлой неделе с Суперлигой, а, это один из изголосков реально существующей проблемы перспектив. Сейчас скажу страшную вещь, я думаю, что в комментариях не разорвут, но проблема мирового футбола относительно того, что футбол теряет что-то такое, за что мы все его полюбили. И это напрямую, на мой взгляд, связано с тем, что произошло в дерби, а именно не недо, какой-то недонастрой, а с тем, что случилось на... 30 какой-то минуты с удалением Ахметова. И это, мне кажется, большая тема. Я бы не хотел говорить не про судейство, а про то, что мы чуть-чуть начинаем терять то самое, за что мы полюбили футбол. Если эта тема кажется тебе интересной, я бы хотел ее чуть-чуть подразвить.
0: Давай разовьем, потому что неоднозначно действительно удаление Ахметова. И кажется, что даже судьи и люди, которые смотрят, обсуждают футбол, сами не знают правил. Это заметно и по комментариям на чемпионате, и просто потому, что кричат люди. Но если резюмировать... Красную в, Ев в Европе за это бы дали, потому что так говорят правила. Но в понятийном обществе российском кажется, что давать не нужно. Но мы живем по правилам, только когда эти правила слишком явны. Вот когда ты убил человека, не дай бог, но вот как бы это красная карточка. Когда ты двумя ногами пошел сзади, это красная карточка. А тут и вреда особого не нанес, и симуляция Соболева была. По понятиям это не красная карточка, но по правилам это красная карточка.
1: Смотри, я бы хотел затронуть не тему судейства, тем судейства так много, и вот все, с кем я разговаривал, кого я видел по телевизору, я читал комментарии на чемпионате, ну, ну люди в большинстве своем не понимают, что это такое. Вопрос, мне кажется, у меня тут два вопроса в двух плоскостях хотелось бы порассуждать коротко совсем. Первое, это вот мы с тобой являемся футбольными фанатами Мы два футбольных гика, мы постоянно смотрим, говорим о футболе. И вокруг меня очень много людей, которые тоже, они всю жизнь, они вот как бы взрослые. это Мне очень нравится такая фраза, что футбол — это не наша страсть, это форма существования. То есть я утром смотрю обзоры, вечером смотрю футбол, разговариваю про футбол и так далее. Но мы все оказываемся людьми, непонимающими, некомпетентными. Мы не понимаем существующих правил. Мы не понимаем, что есть рука, что нет рука, что нет рука, что опасная игра, что красная карточка. Мне кажется, футбол заходит в какой-то такой комплексный кризис, потому что он начинает отталкивать старое поколение, а старое поколение начинает отталкивать еще в том числе потому, что э, происходит какая-то подмена. Я не говорю, что ты говоришь, что Соболев симулировал. Я не совсем согласен с этим утверждением, но то, что Соболев допоказывал, это 100%. Давай честно признаемся, Ахметов, сыграв мяч, попал Соболеву по щитку. Это не, это не очень больно. Я а не знаю...
0: Для, этого, для этого и болевой. нужны щитки, чтобы не было больно. Начнем с этого.
1: Я не знаю, какой болевой порог у Соболева, но когда ты выходишь на матч, в котором ты говоришь, что мы будем играть с, со сломанными ногами, и у нас тут дерби, мы будем грызться, и ты в центре поля от удара по щитку падаешь, хватаешься за лицо, будущее двухметровым огромной детиной, в этом есть какая-то фальшь. Я не за «Спартак», и не, не против ЦСК Или наоборот. Дело в том, что просто вот мы все... У меня вот пришел отец ко мне в гости, друг пришел ко мне в гости. Мы взяли определенные напитки, которые употребляют с чипсами, и включили футбол. И это была радость, это было радостное событие воскресенья, такая реперная точка нашего недельного, возможно, месячного существования. И на 32-й минуте, по какой-то непонятной для всех причине, это зрелище нам испортили. И как бы и то, что было очень плохо, стало невозможно плохим. Почему это происходит? Зачем это происходит? Тот лет футбол, который нам нравится? Постоянные хватания за лица, постоянные допоказывания. А самое главное, последнее, что скажу, извинишь так долго. Это начинает изменять нас самих. Потому как в матче на Кубу, когда и Джуки врывался в штрафную, и Рыбус там, схватил его за руку, мы все дома закричали, что падай, падай! Если в детстве мы учились Футболу, что надо бежать, забивать гол, то сегодня мы смотрим футбол с ментальной задачей упасть, показать, попросить. То же самое касается детей. Смотрите, дети постоянно показывают детей. Тут вот моя личная боль, опять же, сейчас на меня все наругаются. Дети приходят с плакатами: "Подари мне футболку, дай мне свою футболку". Футбол как таковой, вот тот самый футбол, в который мы влюбились, он не интересует больше людей как, как сама цель. Люди приходят на футбол зачем то другим. Поэтому, возможно, когда Флорентина Перес хочет сократить количество времени игрового, чтобы завлечь тиктокеров, может он делает правильно, потому что мы начинаем вот то старый футбол терять, потому что то, что происходит сегодня, лично мне не нравится. Я вырос на видео, когда я пустаму на бровке зашивают бровь, и я пустам, э, как будто бы из музея Мадам Тюсо. Вот такой футбол мне нравится. В, ко в команде последний тезис. в команде, в которой был Дэвид Бекхэм. Также играл Рой Кин. Я влюблялся одновременно и в Дэвида Беккама, и в Рой Кина. Сегодня, к сожалению, мне кажется, мировой футбол Рой, Рой Кинов теряет и просто выступает против них. Это я не оправдываю Ахметова, это я говорю свое наболевшее переживание. Спасибо. Давай так,
0: ты живешь в городе Санкт-Петербург, и наверняка в дворах Санкт-Петербурга дети не носят формы Соболева. Но я живу в Москве, и тут дети тоже не носят формы Соболева. Не потому что... Во-первых, их просто не продают, а если ты хочешь себе такую майку, это очень дорого. Ну и во-вторых, я тоже не думаю, что это пример для подражания. До сих пор играют в формах Павлюченко, Ласькова и даже местами Киржакова с Аршавиным просто потому, что тогда формы паленые продавались. И этих футболистов не покупают. Но ты сказал, что вот мы говорили «падай, падай, падай», но это такое молчаливое одобрение – еще одно молчаливое одобрение. Посмотри просто пост Александра Соболева в Инстаграме после этого матча. Понятно, что он мог его писать вместе со своей пиар-командой и так далее. Он просто выложил значок Дельфина и сказал, что пошел в Дельфинарий. Люди залайкали, фанат Спартака наверняка, потому что человек провел хорошее дерби, человек вообще проводит неплохой сезон и за сборную забивает, но... Все посмеялись над этим дельфинарием. Но когда тебя называют дельфином, мне кажется, это не лучше. У меня было интервью с Соболевым на сборах, на сборах «Спартака» я его спрашиваю. «Александр, вот э, что вы ответите Радимову и тем, кто в комментариях писал, что вы дельфин?» Что он ответил? «У каждого свое мнение. Футбол не только игра, но и хитрость. И вообще, сейчас есть вар. Условно, ты упал в штрафной, симулировал, поставили пенальти. Посмотрели вар, пенальти отменили. О какой симуляции речь? Не понимаю. И здесь новый мостик, я бы сказал, мостище такая, дорога огромная, в сторону вара. Игроки думают, ну и сейчас я посимулирую». И знают, что ВАР у нас в России не работает, так же, как и правило. Его используют, когда хотят, где хотят, и очень по-разному интерпретируют. Вот э, использовали ВАР, но там смотрели не на симуляцию Соболева, не на болевой порог его щитка. Там смотрели именно на ударах Метова. И такие футболисты, как Соболев, очень классно могут этим прикрываться. Это такая депутатская неприкосновенность, этот ВАР. «Я паркуюсь, где хочу, потому что, потому что мне надо». И тут то же самое –
1: Евгений, на мой взгляд, я в твоем, в твоем пассаже как будто бы звучит обвинение Соболева. Я согласен с тем, что, например, знаешь, меня очень сильно раздражает, когда за умышленно полученную четвертую карточку, или вторую карточку Лиги Чемпионов, или третью выносит дисквалификацию. Я считаю, что это про просто абсурд и против вообще всех возможных норм и правил, потому что есть определенный регламент. Это игра. Ребята, мы все забываем, когда мы предлагаем сниматься с чемпионатов, когда мы начинаем а, притаскивать людей на детектор лжи, мы все забываем, что футбол — это прежде всего игра. И у игры есть правила. Есть правила у монополии, есть правила у Крокодила, есть правила у игры Шляпа. У игры в Футбол тоже есть правила. И за третью карточку можно обнулиться и не играть с Тамбовом, чтобы сыграть с ЦСКА. И это нормально. То же самое касается симуляции. Я считаю, что симуляция как форма, какая-то, как литературный прием, она возможна. Другое дело, что она должна порицать, порицать, порицаться. Да? Ее должны не принимать в обществе. Она должна... С ней должна вести бор... какая-то борьба с точки зрения УЕФА, с точки зрения общественного мнения и так далее. А когда мы все обсуждаем удаление Ахметова только с точки зрения того, что это грубый фол мне кажется, это не совсем... Это, это убивает то, вот за что я влюбился в футбол. Я еще раз повторюсь, потому что уходит какой-то... Вот это, знаешь, футбол, вот одна из функций спорта, это такая миниатюра справедливости. Сильный. Более тренированный, победит хуже тренированного. Большой перепрыгнет слабого. Слабый перегонит большого. А вот когда происходят такие вещи, когда двухметровый центр-форвард игрок сборной России падает и держится за лицо, когда у него ему попали по щитку, в этом есть какая-то подмена. И мне было мне было неприятно смотреть не, не из-за команд, а потому что. Это не то, во что я влюблялся, и не то, что
0: я хочу смотреть. А давай так, а когда Жорди Альб попадает по щитку, и он тоже держится, это тоже подмена понятия? Или потому что то он здоровая детина, это не так странно смотрится? То же самое. Для меня
1: ну, вообще испанский футбол... Ты знаешь, вообще почему, наверное, я... Почему ты пригласил меня, любезно, и большое тебе за это спасибо быть с автором иногда этого замечательного подкаста? Потому что я вообще давно европейский футбол не смотрю, потому что я... Э, тут тоже странное, может быть, мнение, но я не могу смотреть то, где я не могу проецировать себя участником. И поэтому, когда э, Хорди или Жорди Альба падает в единоборстве с э, условным, не знаю, кем. Ну, Буатенком, пускай. Буатенком. Я не чувствую себя причастным к этому делу. А учитывая то, как наша команда выступает в Еврокубках, так скоро и, и вообще любые Еврокубки перестанут казаться чем-то
0: нам знакомы. А я думал, ты сейчас скажешь про инфографику, что э, если рисовать столбик, сколько геля тратится на волосы российских футболистов, европейских, российский столбик будет сильно ниже. И это как бы подкупает.
1: Очень правильная мысль. Смотри, э, я за то, что метросексуалы, надо, значит, здоровом теле здоровый дух ну, когда я вижу, как что... Вот, знаешь, сейчас опять тоже... Вот я сегодня буду кучу спорных мыслей высказывать.
0: А вы, а вы а -а... кстати, спорте с Николаем в комментариях. Ну, со мной тоже можно, но у Коля больше поводов дает поспорить с ним. Куча
1: спорных мыслей. Вот еще одна. Uh. Uh, мне кажется, что вот в том числе... вот Это может быть проблема отцов и детей. Я, может быть, уже в четвертом десятке, и меня за это можно ругать, что я не прямая молодежь. Но когда ютуберы выходят на поле с GoPro привязанными, когда они снимают видео для 4:3-3, в которых они имитируют футбол, то есть вратарь умышленно скидывает мяч, чтобы пяткой нападающий его перебросил. Это постанова, и это постанова, это не то, во что мы играли на гаревых покрытиях. Я играл на гаревом покрытии, у меня не было ворот. У меня ворот было дерево, а второе мы ставили из учебников. Это реально было так, я жил ну, почти в центре Петербурга, у меня было отличное детство.
0: И мы любили футбол, Но это не значит, бриолин. что дербинцы из Каспартак должны тоже играть на гаревом поле, чтобы Мне нам должны. всем нравилось.
1: Не должны, но количество бриолина, количество резинок в волосах, я не против, я за, мне нравится красиво выглядеть, вообще вся эта эстетика, мы делаем мерч футбольник, конечно, мне это все нравится, но задача попасть под камеру, задача реагировать на камеру, ее так много, что остается мало настоящего футбола, и вот по-настоящему футболу, такой панигирик, я скучаю и грущу. Фонтус Верблум, вербл, где же ты, дорогой?
0: Отправим, отправим это сообщение, если найдем его номер в WhatsApp. По дерби все, что ты хотел сказать? Все, спасибо. Мне кажется, тоже все. А теперь аккуратный мостик. Почему в сторону «Динамо» и «Химик»? Просто у «Динамо» столько же очков, сколько и у «ЦСК», и если бы не вот эта вот осечка на стадионе в Петровском парке, «Динамо» могло бы быть выше и вообще получила бы четвертую строчку, все было бы у этой команды хорошо. И... Матч «Динамо-Химки» — это, мне кажется, такой памятник российскому футболу очень хороший, потому что в нем было все. В нем было и правила, «не забиваешь ты, забивают тебе». Ну, как давно ты слышал это? Ну, то есть все сейчас говорят про тенденции, про тактику, а тут тупо. Ты весь матч атакуешь, попадаешь по перекладинам, и тут в конце матча Денис Глушаков делает тык, и «Химки» побеждают и выходят на восьмое место. В этом матче было... Просто много российских футболистов, которые играли красиво. Тюкавин бил с передачи Фомина, невероятный. Захарян просто бил. Шиманский, пусть и не российский, но тоже молодой футболист, кричал сам на себя. То есть Динамо такие эмоции воспроизводит, при этом против них играют Химки, вратарь Лантрат с деревенским, скажем так, бэкграундом отбивает все это. Денис Глушаков, лидер, идет потом в бане. Ну, в общем, это какой-то такой наш матч. И я, честно, не смотрел игру, я посмотрел просто хайлайт и просто открывал рот каждый раз. Почему Динамо не сбивал, а потом открыл рот еще сильнее, когда узнал финальный результат. Поэтому Динамо Химки не самый яркая вывеска, но это было круче, чем дерби. Я считаю, это главный матч этого тура.
1: Так, коротко. Я тоже могу похвастаться, что моя жизнь чуть ярче и не позволяет мне смотреть все матчи туры, Все матчи смотрит только Игорь Шалимов, я заметил. Вот респект ему, он красавец. Мне кажется, на нем это сказывается. Возможно, возможно. Я думаю, что это реально такое поражение, это такая химтерапия, смотреть 8 матчей. Химкетерапия. симтерапия да. Я смотрел подробный обзор и смотрел кое-что еще про матч. Тезисно, значит, надо отметить, во-первых, мне кажется, работу Черевченко. Он красава он красава, он показывает не, первый, не в первом клубе, показывается результат, я не знаю получится ли у него в большой команде может быть это такой вариант Божевича для работы в середняках, но он красава и химки, и то что мы видели на старте турнира и то что мы видим сейчас это две большие разницы второй момент Динамо классная я по этому поводу тоже имею большое количество восторгов. Мне нравится вообще такое изменение, что дети, дети спортсменов и других видов спорта, они очень талантливы, потому что они сильно развиты, координация у них сильно развита, поэтому известно, что у Тюкавина отец бывший игрок в русский хоккей, поэтому вот то, как он реагирует на мяч, то, как он подстраивается, открывается, у него какая-то есть вот такая нетипичная футбольная пластика и координация, поэтому мне кажется, что Тюкавин это а, такой вот не очень очевидный, но, мне кажется, возможно, действительно будущий нападающий бомбардир. А у Дивеева
0: а, отец я... волейболист, и поэтому он высоко прыгает. Тут жду тоже твои связочки. На что <связывается> это сказывается? Видно, что Дивеев тоже очень <связывается> талантливый, по-спортивному развит
1: <свес> а еще у него номер 78, что соответствует номерному знаку Санкт-Петербурга, в котором я нахожусь.
0: Замечательно. <свес> <свес> и номеру какого-то киса ЦСКА мне кажется, таких там много. Да, было. вот он не играл последний матч, и это было очень больно.
1: <свес> так. Так вот, мне очень нравится «Лесовой». Я считаю, что вообще для меня это огромный вопрос, почему «Зенит» отпустил «Лесового». Видимо, сейчас на край будут покупать кого-то другого, Метлежиркова и Ракицкого. Налево будет куплен человек за большие деньги, при том, что, ну, «Лесовой», мне кажется, человек, который мог, если «Мостовой», Получает шанс, то почему лесовой не мог получить этот шанс. А там же еще круговой на этой бровке есть, да, там вообще могла быть убийственная связь. Мне кажется, в
0: Зините говорит, кого надо купить? Лиссабон. А, Лиссабон, да, мы каждый год ездим в этот Лиссабон. Не, не надо, просто послышалось, может быть. Да,
1: плохие последние последние годы с Лиссабоном плохие ассоциации, поэтому,
0: может быть, решили лесового. У всех клубов, кроме московского ЦСКА, плохие ассоциации с Лиссабон. Давай так. О, да, О, да. Евгений. Кстати, у меня на этой неделе выйдет интервью с футболистом Динамо, который говорит, что его любимая книга Ремарка это Ночь в Лиссабон.
1: Очень красиво ты завернул. Так, смотри, лесовой класс. Захарян, я не, не готов давать оценки, потому что э, мы сейчас с текстиль, делаем литературный проект с Арменом Захаряном, литературный подкаст э, Армена Федора, поэтому вообще Захарян – это вообще тема, которая вокруг меня летает. Э, Захарян – топ. Захарян по тому, что он показывает. Я не знаю, во что он превратится, сможет ли он перебраться из, из детей, из юноши и во взрослый, но... Пока это выглядит супер круто, и мне Динамо очень нравится. Что мне очень не нравится, ну просто катастрофа судейская в матче с химками. 2 пенальти на моем теске Николае Комриченко, который после вара не ставится, по какой причине не ставится, кому это нужно, кто за это ответит, зачем это все, почему нам на что это нам, чем мы привинились, чтобы это происходило. Я не знаю, футбол был, судя по всему, судя по нарезке, простите, я не смотрел, веселый, но когда ты видишь черное, а тебе говорят, что это белое, опускаются руки. Поэтому у меня после просмотра чуть-чуть опустились руки, потому что
0: ну Почему давай, «Динамо» это... проиграла не из-за судейства 100%, там было столько моментов, я уже сказал, что там были перекладины, там было много красоты, которая должна была залетать, и моментов создали много. Я, мне кажется, судейство — это не та тема, которую здесь нужно обсуждать, но ты сейчас по-европейски, по-немецки, педантично говоришь, что вот, тут нужно было ставить те, те или иные удары с n количества Две. метров, Две допустим, штуки. Две штуки. Но Динам должно был забивать свои моменты и, и проиграл по делу. Ты не забил, э, ты пропустил. Все по-честному, все погаривало дворовому правилу, как ты и любишь.
1: Знаешь, а мне кажется, вообще последние годы, происходящие
0: в мировом судейском корпусе это какая-то
1: умышленная игра по запутыванию. То есть, мы сегодня находимся в таком непонимании происходящего. То есть, как бы. Вот какой-то момент происходит, я вот смотрю на людей, с которыми я вместе воспринимаю футбол, и, и, мы, и мы смотрим, и мы, и мы руки руками разводим, я не знаю, пенальти это или не пенальти Поэтому судейство, давай я, Валерий Карпин, судейство обсуждать больше не буду.
0: Кстати, Валерий Карпин не обсуждал судейство даже после матча с «Локомотивом», после которого было много всего ужасного. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали много сериала «Ростов на кону». Сейчас, наверное, не будем, потому что тогда придется каждую серию обсуждать. Но как Карпин себя вел после «Лока» — это класс. Ну, вообще, мне нравится, какой он искренний, и как он говорит «Я не знаю». Вообще, очень важное, наверное, качество для человека сказать «Я не знаю». Вот а? заходит разговор про Захарянов. Сидим за столом я, ты и наши друзевские. Захарян классный, Захарян классный. И тут... Кому-то задает вопрос, а как тебе захарят? Ну, нормально, нормально. А он не знает, кто такой Захарян. Хотя можно сказать, я не знаю, кто это. Расскажите, ребят.
1: Это сильный, качество сказать: я не знаю, когда ты не знаешь, я считаю, это показывает личную силу и как бы такое, сам, самопринятость. Ты можешь признать, что ты чего-то не знаешь. Но мне кажется, что в том моменте, когда Карпин не комментировал судейство после Ростова, оно ну, оно было жутчайшее, еще более жуткое, чем в матче Динамо Ростов. Динамо, прошу прощения, Химки, а, так просто совпало, что мне кажется, Карпину задали эти вопросы, когда он не видел повторов эпизодов, потому что они случились во втором тайме, и он в миг зоне оказался еще до, видимо, просмотра эпизодов, поэтому, мне кажется, что по этой причине он э не знал. Но если ты смотрел вторую серию «Ростов на кону», то она окан оканчивается объявлением диктора о том, что судья Вилков пожизненно отстранен от судейства, поэтому Ростов на этом акцентирует внимание, И Ростов, конечно, заметил, что произошла большая трагедия.
0: Не, не знаю, акцентирует Ростов или Ростов на кону, но наверняка не только Валерий Карпин. По «Динамо» все? Я вообще так тебе скажу: у
1: меня есть несколько приятелей болельщики Московского Динамо. И это, ну, это абсолютно святые, великие, великомученики, потому что болеть за команду, которая. Сколько они, наверное, в бронзе да, один раз были за последние лет двадцать, больше там ничего, присилки не. Да. Последний кубок, какой там был, третий год, 194 там торпеда Динамо, там, у них было подряд, два кубка, а потом вот обе команды чуть-чуть начали пропускать медальный блеск. И эти люди по-прежнему болеют, ходят и я за них очень радуюсь, потому что у них, вот мне кажется, по ощущению, такая есть надежда, что у них сейчас как будто бы зарождается вот эта розовощокая команда э, Властимила Петержелла. Вот По той разухабистости скорости, с которой они летят в атаку, мне это напоминает ранний «Зенит» нулевых. И я кайфую за болельщиков «Динамо», потому что им реально пора кайфовать, потому что ну, сколько можно.
0: Терпеть. Мне очень понравилось, что сказал, что они болеют, ходят. То есть, действительно, эти люди ходят, <смех>, которые болеют за «Динамо». Мне очень нравится песня «Динамо — это класс», «Динамо — это сила», «Любовь к Динамо нас» наверх объединила. Вот эта песня сейчас действительно подходит. В России есть два клуба, в которые можно влюбиться по их игре. Ну ладно, не два, три. Это «Локомотив», который чуть позже обсудим. Это «Динамо» и это «Химки», потому что это команда отечественных дровосеков, которые довольно-таки изящно иногда... Рубят а, по дереву. А,
1: а как же команда Диктор, которая объявляет по стадиону «Гол ворота» команды «Ротор» забил команду «Зенит»? Как Вслед... же ее игра?
0: Ну, наверняка Диктор что-нибудь будет говорить э, уже в будущие выходные. «Зенит» — локомотив. «Зенит» может прямо от этого вот чемпионство уже потрогать, чтобы оно было на расстоянии вытянутого языка, как у «Молнии» Макуин, когда он финишировал. Э, не знаю, про «Зенит»... Э, либо хорошо, либо никак, либо плохо, даже не знаю, как сказать. Зенит по-прежнему оставляет впечатление никакого. Матч с Ротором, кстати, фанаты очень ждали, и вот это для меня забавно, как фанаты Зенита делают важность все на стадион, исторически сложный для нас соперник. Вспомните наши зарубы, все на стадион, Зенит Ротор. Ну, пришли все на стадион, настроились и 6-0. Бам, 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 бам. -бам. Не знаю, про «Зенит» сегодня не хочется говорить.
1: Две, две, две зарисовки короткие. Мне понравилась шутка, что жалко, что «Ротор» не вышел на второй сет. Да. И, и и, и... Да. и, и... вторая у меня хорошая близкая моя подруга ходила на футбол. Я говорю, ну, повезло тебе, какая рост в головах. Она говорит, а я после первого ушла. Я говорю, ну, здорово.
0: Ну... Это, это уже какие-то японские хокку анекдоты получаются. Да, 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 закончили. На чемпионате закончили мне очень понравилась, в соцсетях чемпионата появилась картинка, где Артем Дзюба с ракеткой, он действительно же играл, э, скажем так, в перерывах Санкт-Петербург э, Open э, 6-0. Действительно такой теннис. Э, «Зенит», «Локомотив», э, «Воскресенье», «Большой матч», что это будет? Что ты ждешь, как житель yeah. культурной столицы, помимо гастрономического фестиваля? голов, который, может, будет? Может,
1: нет? Я услышал, услышал референс. Значит, прежде всего, я на прошлой неделе говорил, по-прежнему считаю, что золотая будет Уфа, 8 -го. По этому поводу, мне кажется, всей стране раздали выходные.
0: Потому что... Потому что, <смех>. что <смех>. в этот день почему-то нет хоккейного матча россии Германия, короче, всегда был 8-го <смех> <мая. смех> да,
1: да, 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 все верно, все верно. Почему-то на чемпионате мира Рене Фазель не отработал в этот раз нужные, нужные, разные нужные, ему авансы, поэтому да, в этот, в этот раз ты довольствоваться чем-то другим. По поводу гастрономических опытов, если коротко, да, у меня есть опыт, когда я помогал своим друзьям, команда Ода и Да, фестиваля делают по всей России, делали и вот в рамках э, матча «Зенит-Локомотив» однажды я был э, таким как бы, куратором спортивной программы, редактором э, такой как бы стен газеты и там, газеты с, 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 с кроссвордами про футбол, с какими-то определенными блюдами, сделанными про, по, специально под этот матч. И тогда «Зенит» проиграл 0-3, Игорь Денисов недавно в интервью сказал, что это был вот решающий матч, э, который позволил «Локомотиву» понять, что чемпионство возможно. Поэтому я был на том матче, я работал на том матче, но, к сожалению, «Зениту» это э, удача не принесла.
0: Речь про 2018 сезон 17-18 чемпионский две локомотивы. Действительно, две игры «Зенитом» стали самыми важными. Сначала победа 3-0 с голом «Фарфана», когда не верилось, что тот мощный «Зенит» может проиграть «Локомотиву» дома, да еще со счетом 3-0. Ну и затем чемпионский гол «Эдера» 1-0. Фанаты «Зенита» видели, как награждают «Локомотив». Перед дерби ЦСКА «Спартак» всегда вспоминается миллион сюжетов. Миллион. Перед Спартак Зенит тоже. Даже перед Динамо Зенит много всего хорошего и не очень этичного. А вот перед матчами Локомотив Зенит у этого противостояния, как будто нет супер сюжетов. Я подумал, что же их объединяет. Илья Геркус, который работал в обеих командах. И вот тот сезон 2018, когда Локо и Зенит, эти два матча все решали.
1: Я помню, я вот ты сейчас сказал: я вот, у меня в голове возникло два кадра два таких два, два флешбека. Флэш Первый, помнишь. Гол Киржакова с передачей Аршавина головой рыбкой в падениями в Черкизово. Вот мне кажется, вот это я прям помню. Там в 90-минуте 1-0 «Зенит» выиграл в, в нулевые или что-то в начале. Да, мне кажется, нулевые. А еще замечательный, ты наверняка сейчас быстро вспомнишь, замечательный матч на Суперкубок с дебютным матчем э, Левенца за Локомотив. Ну, естественно. Э, на Лужниках. Да, великим голом Андрея Шавина. Ну,
0: вообще Локомотив-Зенит – это какая-то странная история отношений, знаешь, есть в соцсетях можно сказать встречаюсь, люблю, а вот Локомотив-Зенит все сложно. Я не могу описать это противостояние, хоть как-то это огонь, это вода, это... Ни огонь, ни вода. Это, ну, это не дерби двух столиц, при всем уважении к столицам. Это просто матч э, хороших соперников. Ну,
1: оно такое, знаешь, оно вот опять может быть, из-за из, из того, что там работал и работал, л, работал и работал дважды уже Эл, Эл, э, Илья Геркус, но вот у меня в голове это какое-то какое такое модное, стильное, стильное противостояние, потому что и у тех маркетинг классный, и у этих маркетинг классный, и петербуржец покрас лампас делает для локомотива э, соответственно зону перед стадионом, и как-то вот это такая какая-то стильно-модная составляющая в этих матчах так, так иначе неизримо присутствует.
0: Красиво. Последнюю тему, которую хочешь сегодня затронуть перед розыгрышем, это Виктор Михайлович. Он же Виктор Михайлович. Краснодар наконец победил. Победил... Тем более Рубин, тем более в гостях, тем более Рубин, который борется за Еврокубки, забил Алексей Ионов, тоже для меня показательно, потому что Гончаренко с ним э, ненадолго пересекался в ЦСКА, и вот уже какие-то, может быть, связи э, работают у Краснодара. Ну и просто я видел лица счастливых игроков Краснодара, видел э, счастливого Игоря Смольникова, который бежал обнимать Иона. В общем, это люди были, наконец, счастливы.
1: Да, наверное, да. Опять же, ты в прошлый раз меня уже спрашивал, что я думаю по поводу игры игры, игры Краснодара. Я, я не понимаю, то есть, ну, там целостность какую-то увидеть. Мне кажется, даже не то, что трудно, невозможно, даже ее не нужно видеть, потому что, да, они здорово начали, действительно, смяли Рубина, эту матч я смотрел. Но у Рубина, очевидные вещи скажем, да, у Рубина не было двух основных игроков, по сути тех, на ком игра строится, не играл них Хвича из Макаров, и плюс, ну, кто видел концовку, ну, Диспотович, Диспотович на хитрик мог зайти, поэтому э, хорошо ли все у Краснодара, я не знаю. Виктор Михайлович поздравляем с первой победой, но с обороной Кайо Мартынович или Кайо Сорокин, мне кажется, лего не построишь. А что? А племобиль? Даже коммунизм не построишь с такой парой.
0: Ну, все, равно это было символично. Давай так, приятно видеть побеждающего Гончаренко... Приятно видеть Василия Березуцкого. Наверняка он тоже радовался этой победе. Ну и вообще нас ждет очень интересные трансферные потоки. Возможно, из ЦСКА в Краснодар уже говорят про обмен Обликова на Уткина. И у меня есть просто ощущение, что игроки хотят играть вообще в последнее время не в клубах, они хотят играть под каким-то тренером. Потому что мы с тобой обсуждали Макарова, который не ушел в ЦСКА, который выбирал между Рубином и ЦСКА. Он выбрал Рубина за Слуцкого. Сейчас какой-то поток игроков ЦСКА может направиться в Краснодар просто потому, что им нравится работать с Гончаренко. И они, в отличие от Костяка, не устали от этого тренера, как говорили. А,
1: ну, это вообще, да, это не новость. Это хорошее наблюдение. То же самое происходило, при курбан в С курбан ходил целый табор из одной команды в другую и обратно. И это было по-своему интересно, потому что эти люди по-разному раскрывались с разными эмблемами на груди. Мне будет жалко, если Ваня покинет красно-синие цвета, потому что мне кажется, что Ваня Ваня, Ваня вот, вот я говорил, что у нас роя, роев кинов нету, вот Ваня из всех из набриолининых и напомаженных, истатуированных и приезжающих в Off-White э, и с э, барсетками Louis Vuitton футболистов э, наиболее близок к тому самому гаревому покрытию, про которое мы с тобой любим говорить.
0: Ну и, наконец, всегда приятно, когда у человека в графе «место рождения» стоит что-то невероятное. Например, Иван Обляков родился в Ленобласти, в месте, ну, деревня, которая называется Вындин остров. У нас есть с тобой знакомый, который ездил к Ивану Облякову в Индин остров, и представляешь это ну, невероятное, что это водопады, что еще может быть на в Индином острове, какая-то там в герой нашего времени. Оказалось, что это, это просто такая довольно так себе это деревушка. Тут, тут, тут недалеко, недалеко. Под Питером, под Великими Луками.
1: Большой привет нашему общему другу и Ивану Абликову тоже удачи.
0: Конкурс! Давай сначала наградим человека, который лучше всех справился с нашим Предыдущим заданием э, нужно было связать цифру 8 с э, футбольным клубом «Зенитом» и его будущим, наверняка, теоретическим, восьмым чемпионством, потому что текстильщик, твоя компания по производству футбольного счастья и мерча, что-то пытается обыграть, но не знала, как же это сделать. Не факт, что это обязательно пригодится, но, возможно, тебя и твою команду это вдохновит. Э, я зачитаю.
1: Uh, да, два слова скажу. Ответ был просто потрясающим, потрясающий, удивительным. прочитаю а я потом прокомментирую, почему. Две, два, две, две фразы всего лишь.
0: Итак, есть знаменитая столовая СПБГУ, которой почти 120 лет. Большую часть жизни она называлась в народе «восьмеркой». Можно там и отпраздновать восьмой титул. Поздравляем пользователя, который прокомментировал наш подкаст на Ютубе, Прус. 3, не знаю, связано ли это с Марселем Простом, но мы напишем вам в комментарии, оставим нашу почту, куда вы обязательно напишите, и мы свяжемся и доставим вам футболку FK-текстильщик, которая вам больше всего понравится на сайте этого замечательного бренда. Все так да, почему, почему почему
1: для меня это очень радостный комментарий, и действительно такое открытие? Потому что я выпускник из и в этой столовой я был множество раз, и каких-то Множество плюс 8, я так скажу. И действительно каким-то удивительным образом я почему-то не знал, что она называется «Восьмерка». Я почитал ее историю, и тут есть два интересных факта. Первый, почему называется «Восьмерка», потому что она была в 902 году построена и стала называться столовая номер восемь». То есть здесь реально такая прямая связка, и... Очевидная. Очевидная я для тех, кто знает, а вот для тех, кто не знает, как бы она такая хитрая и радостная, как для меня. А второй супер красивый момент, который мы все любим и ценим, а, а именно, что в 1902 году она была построена на пожертвование, который инициировал, сбор которых инициировал а, профессор Санкт-Петербургского университета по имени Арест Федорович, а по фамилии Миллер.
0: Опа! Замечательно. Вот Закруглили. Литературный прием «Кольцо», который Опа. мы сегодня уже третий раз обговариваем. Следующий конкурс. У Мне пришла идея, потому что в этом конкурсе снова будет «Зенит», но не потому, что мы очень любим этот клуб, а просто потому, что мы не определились. Дерби двух столиц — это «Спартак», «Зенит». Южное дерби — это «Краснодар», «Ростов». Дерби всей Руси — это «ЦСКА», «Спартак». Московское дерби, наконец, это «ЦСКА», «Динамо». Ну что такое «Зенит Локомотив»? Давай предложим пользователям назвать как-то этот матч. Пусть у него будет некоммерческое название, условно, не Жугули Дерби» и не «Лада Калина Дерби», потому что если бы такие спонсоры были на футболках этих команд, наверняка так бы можно было сказать. Вот Коля сказал, что «Локомотив Зенит» — это такое, может быть, «Хипстерское Дерби». Придумайте четкое, емкое название, и тогда мы подарим. Что этому человеку? Свою любовь.
1: И что-нибудь из продукции э мерча, который мы делаем под брендом Текстильщик.
0: Оставляйте комментарии под нашим подкастом на всех платформах, где это можно делать. Это и YouTube, это и ВКонтакте. Наконец, это комментарии под новостью на чемпионате. Везде-везде оставляйте. И там, где вы это сделаете креативнее всего, там вы и получите свой подарок. Мне кажется... После депрессивного начала со слов «все плохо» мы пришли к тому, что все хорошо. Конечно, спорили в этом выпуске, наверняка продолжим споры в комментариях, но все хорошо, осталось три интересных тура, и впереди финал Кубка России.
1: Все так. Мне кажется, вот эта история Золушки, команды из низшего дивизиона, она, в ней есть романтизм футбола, которого, которого Флорентин Перес пытался нас лишить. Поэтому локомотивы удачи, но будем топить за крылья.
0: Интересное мнение. Мнение автора не всегда совпадает с мнением другого автора. Скажем так. Всем пока. Это был наш Чемп. Коля, спасибо тебе. Жень, спасибо. Всем привет и хорошего дня. Пока-пока.